0: Jakbyś mógł przedstawić, przede wszystkim dosłownie w pigułce, w kilku słowach, kim jesteś i za kogo się masz? Wojciech Orzechowski,
1: przewróciłem rynek 5 lat temu szkoleniami z flipowania. Do 2014 roku prowadziłem biznesy, obracałem nieruchomościami, inwestowałem. Potem dwa lata odpoczywałem we Włoszech, potem wróciłem do Polski. Stworzyłem warsztaty inwestowania w nieruchomości. Te warsztaty sprawiły, że przeszkoliłem ponad 1000 osób, z których 700 zrobiło swojego pierwszego flipa. Tworzymy niesamowitą społeczność w Polsce. Spotykamy się co półtora miesiąca w miastach wojewódzkich, regionalnie, obecnie. Od dwóch lat inwestuję dosyć mocno w Łodzi. Mamy siedem projektów takich deweloperskich, renowacyjnych, łącznie wartości ponad 200 milionów. Można te projekty zobaczyć na stronie stokamienic.pl No i tyle, no a ogólnie jestem dostępny dla ludzi. Rozmawiam z nimi, wspieram ich, prowadzę za rękę przez cały proces inwestycyjny przy inwestycjach związanych z zakupem i remontem mieszkania.
0: Okej. Jesteś milionerem, skaza się?
1: Właśnie to zawsze jest ciekawe pytanie, bo to ja nie wiem, jak to jest właśnie u tych milionerów. Czy to im te miliony leżą na koncie? Czy są zaangażowane w aktywa? Czy są zaangażowane w nieruchomości? Czy
0: liczą się tam przepływy pieniężne? No trudno powiedzieć. To powiem Ci w tym sensie. Moją definicję? Hmm? Chodzi o to, żeby był milion złotych w aktywach możliwych do upłynnienia w szybki sposób. Tak? Czyli. W nieruchomościach, przypuszczam, no to, no to jest pytanie, pytanie retoryczne. To jest wiele milionów. Okej, okay. jesteś milionerem w takim razie. Powiedz mi, zawsze chciałeś być milionerem? Ja zawsze
1: chciałem mieć uporządkowane życie w ten sposób, że tak jak Robert Kiyosaki kiedyś mówił, dobre przepływy pieniężne, które sprawiają, że aktywa twoje utrzymują twoje pasywa. I do tego dążyłem. Zresztą moja strategia inwestowania w nieruchomości, którą można zobaczyć pod adresem najlepsza strategia.pl. No ona właśnie o tym mówi, że zaczynamy z kapitałem od 30 tysięcy, dążymy do tego, aby zarobić 2 miliony, a te 2 miliony ulokowane w nieruchomości powinny dawać między 10 000 a 20 tysięcy złotych przepływu miesięcznego, więc jeżeli ktoś ma przepływ pieniężny na poziomie 10-20 tysięcy, to można sobie ustawić naprawdę fajne życie, korzystać z życia, mhm. mieć fajne gadżety, samochody, dom, Podróżować,
0: realizować hobby, no i nie musisz pracować, więc to w tym sensie nie? No okej, okay, no ale jest 10 tysięcy, 20. Przypuszczam, że normalnemu człowiekowi to z nadwyżką wystarcza, żeby sobie godnie, spokojnie, wręcz komfortowo żyć. A ty cały czas ciśniesz projekty, prawda? Przeróżne, teraz ta deweloperka, Powiedz mi, jest jakiś limit, w sensie ty masz jakieś takie ustalone, wiesz, ce- kiedyś, cele?
1: Kiedyś tym limitem faktycznie było 2 miliony zaangażowane w nieruchomości w taki czy inny sposób. Gdy byliśmy we Włoszech to biznes i nieruchomości faktycznie dawały nam 20 tysięcy co miesiąc, chociaż sam nasz dom wynajęty generował piątkę na czysto, więc jak widać naprawdę niewiele, niewiele trzeba, żeby uzyskiwać takie przepływy pieniężne. A jednak y, potem uczestnicy warsztatów zmotywowali mnie do tego, żeby robić trochę więcej, żeby pokazać jeszcze trochę więcej, nie?
0: Czyli tu już byłeś przed warsztatami, przed tym boomem, przed. Czy już byłeś rentierem, już byłeś tak naprawdę zadowolony z życia to znaczy, to i nie, są, nie musiałbyś już, to prawda? To są wiesz takie definicje,
1: Istnieje. które y, trochę mamy dzisiaj skrzywione, no bo pytanie znowu, kto to jest rentier, nie? Rentier to jest ten, kto faktycznie nie musi pracować, a aktywa ma takie, że co miesiąc kapie mu jakaś kasa. Jaka ta kasa? Pięć tysięcy? Czy już mając 5 tysięcy co miesiąc, nie muszą pracować, jest się rentierem? Dla niektórych być może tak, ale dla niektórych nie. Akurat ja mówię, że taki poziom dwóch milionów zainwestowanych w nieruchomości, który by dawał... 9% stopę zwrotu sprawia, że co miesiąc na konto wpa, wpada ci 15 tysięcy, przy 12% to jest 20 tysięcy, ale patrz, przy 20 tysiącach, no tak jak my mieszkaliśmy we Włoszech, nie? Yy, cały apartament, który wynajmowaliśmy nad morzem yy, w bloku pięcioletnim z garażem podziemnym, z windą, pięknym ogrodem, yy, kosztował nas 3200 w przeliczeniu na Polskiej. To, yy, yy, to był czynsz i media, nie? Kondominio tak zwane również, tam było mhm. wliczone. Mhm. Dodatkowo mieliśmy samochód, który kosztował w leasingu około 2000 zł, a teraz ostatnio byłem w salonie i oferowano mi Range Rovera Velara, gdzie wpłata jest 5% i 2000 zł przepływ nie? Jeżeli idziesz w kierunku załóżmy samochodu wartego około 350 tysięcy, to rata leasingowa netto będzie około 3,900. Jeżeli idziesz w kierunku samochodu Maserati, w zależności który model, będzie to rata między 6 a 8 tysięcy. I teraz te koszty, o których mówię, one wyciągają z Twojego budżetu pieniądz. Mhm. I teraz pytanie, na jakim standardzie chcesz żyć, bo ja mam trochę inne pojęcie tego rentierstwa. To nie jest tak, że zarobiłem 20 milionów mhm. i te pieniądze są, są ulokowane w gadżety i majątek i to już jest. nie, Właśnie nie, u mnie jest inaczej, to jest zaangażowane w aktywa. Dzisiaj Wartość projektów deweloperskich i i, i budynków przekracza 200 milionów. Te 200 milionów mamy zebrane od banku, od ludzi i nasz kapitał zaangażowany. Ten Nasz kapitał jest w porównaniu do tego wszystkiego niewielki, załóżmy 5% nawet tej wartości, o której mówiłem, ale on ma wygenerować 10-15
0: milionów zysku i on generuje. Okej, tylko jeszcze wracając do tego rentierstwa, zobacz, we Włoszech... Jakiś tam poziom był, nie musiałeś nic zrobić. Przyjechałeś, mówisz, że wywróciłeś ten rynek, bo faktycznie tak było, prawda? Czyli pojawiły się miliony, prawda? Standard życia jeszcze skoczył, tak? Ale ciągle jest mało. Ja nie wiem, czy to jest mało, wiesz,
1: ja raczej do tego nie podchodzę. Przychodzi do mnie ktoś i mówi, słuchaj, jest fajny projekt, wchodzisz czy nie? Okej. A dzisiaj ja takie projekty liczyłem, mam 23. Są to projekty dotyczące organizacji sprzedaży kredytów, organizacji agencji nieruchomości, która nam się rozrasta w Polsce. Mamy wydawnictwo Strefy Nieruchomości, która publikuje moje książki, ale też czasopismo, które co kwartał się ukazuje. Mam firmę internetową, która już 20 lat istnieje i którą zarządzają dwie osoby, mhm. mamy oczywiście spółki szkoleniowe, te deweloperskie, jakieś inne i tam jest wydelegowany człowiek, który nad tym czuwa, czyli jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, słuchaj Wojtek jest fajny pomysł, tak jak Dilomat chociaż
0: był, tak, tak
1: no to ja przystępuję, ale jako udziałowiec, więc y, czasami się angażuję jako prezes, i, ale to w znaczeniu takim, że pilnuję organizacji dokumentów y, y, realizacji danej strategii. Natomiast nie angażuję się operacyjnie. A nie angażowanie się operacyjnie daje ci dużo czasu, nie?
0: No pewnie. Czyli boję tego, że Hoski to nie jest tylko o nieruchomości. Absolutnie. Nie, nie, nie ty- tylko. Ty- tylko. Nie tylko. Mhm. Jest
1: wiele ciekawych pomysłów, które realizuję, Niektóre są udane, niektóre mniej udane. Niemniej jednak jeżeli jest pomysł i jest możliwość zaangażowania się, a ja nie muszę się angażować, no to jest super biznes, mamy portal perełki.pl, który wyszukuje atrakcyjne okazje na rynku nieruchomości, no to już jest takich portali trochę dostępnych, aplikacji w internecie, no i cóż, przystąpiłem jako udziałowiec, wniosłem pewien kapitał i to już pracuje, to działa, ja nie muszę się w to angażować, więc... To chyba tak jest, że człowiek a to sobie kupi to, a to kupi tamto, ale kupuje aktywa. Człowiek rentier kupuje aktywa, a te aktywa w nie angażuje trochę kapitału,
0: po to, żeby to aktywo generowało jeszcze więcej kapitału. No i to jest super, nie? No pewnie, czyli krótko mówiąc, cały czas chcesz sobie podnosić ten standard życia, smakować to życie, tak? Do, doświadczać różnych fajnych rzeczy, które też kosztują i stąd jest tak? ta twoja ogromna aktywność w sferze biznesów, projektów i pomnażania majątku. Wiesz, do czego dążę? Do tego, czy Ty masz konkretny cel finansowy, tak? bo jesteś jak nakręcony po prostu, tak? projekt, projekt, zysk, zysk, milion, milion. Jestem bardzo ciekawy, gdzie jest sufit, czy ty po prostu masz taki moment, że odpuścisz, czy ciebie to tak bawi, że dopóki będziesz w stanie funkcjonować, będziesz zarabiał pieniądze, Pomnożę? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Faktycznie
1: kiedyś to było tak, był cel zebrać dwa miliony kapitału, a potem przekuć to na to, żeby co miesiąc wpadały pieniądze. Dzisiaj jest tak, że em, raczej nie aspiruję do tego, żeby być miliarderem, nie. Nie, nie, nie aspiruję. Nie aspiruję do tego, żeby mieć 100 milionów na koncie czy 100 milionów zaangażonych w aktywa, mm-hmm. bo to już nie jest potrzebne. No słuchaj, masz super samochód, ba, mam super dwa samochody. Za do... Jakieś tam nieruchomości, dom, mieszkanie w centrum, które pozwala mi normalnie funkcjonować i pracować i żyć i bawić się. Mam czas i, i, i możliwość wyjazdów, chociaż dzisiaj jesteśmy ograniczeni. Mam czas dla dzieciaków, żeby ich wychowywać, dla przyjaciół, na swoje hobby, no to co mi więcej trzeba, więc jeżeli jesteś w stanie poukładać wszystko, jest taki, nie wiem jak się nazywa, Hexagon, załóżmy sześciokątny, właściwie wszystkich Twoich potrzeb, potrzeb, które Cię dotykają, czyli jest duchowość, jest sport, jest Twój rozwój osobisty, mamy biznes, naukę, rodzina. I teraz jeżeli Ty, zdrowe odżywianie załóżmy, ale jeżeli Ty jesteś w stanie we wszystkich tych aspektach dobrze funkcjonować. Ja jestem dzisiaj po 7,5 godzinach snu.
0: Jestem wypoczęty, wyspany.
1: Wyspany. Dwa dni temu mieliśmy dwie godziny bardzo aktywnych ćwiczeń, w, w miarę w takich możliwościach jakie, jakie dzisiaj mamy. Wczoraj byłem u Zachara na kanale, nagrywaliśmy film, więc to było raczej spotkanie biznesowe. Nie? Mhm z jednym z samochodów i okazuje się, że jeżeli masz czas i i daje ci to Friday i możliwości, że wszystko jest zorganizowane, a przy okazji jest biznes, jutro mamy konferencję prasową w Urzędzie Miasta, organizuje wiceprezydent dotyczący naszej inwestycji, tutaj mini akademik w Łodzi, to zajmie półtorej godziny, potem mam półtorej godziny konsultacji w zakresie 11 numeru Strefy Nieruchomości, to jest czasopismo nasze, czyli ja po prostu wpadam ze spotkania na spotkanie, gdzie zarządzam, gdzie prezesuję, a resztę wykonują osoby, które są do tego przydelegowane. Czyli biznes mój stał się też pasją, bo to jest coś, co się rozwija fajnie. Wiadomo, że są projekty, które bardziej się rozwijają, mniej rozwijają. Teraz mieliśmy taki przypadek, że przyjechał do mnie człowiek, nazwijmy go w cudzysłowie naukowiec, który miał opatentowany, wymyślony proszek, który dodajesz do cementu mhm. i ten cement sprawia, że nie przepuszcza wody. No i tam potrzeba było niewielkich pieniędzy, więc zainwestowałem. Ale jak zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, okazało się, że facet powiedział, no, że on no, wykręcił się, że on za takie pieniądze on tego nie da, chociaż już umowa podpisana i coś. Dobra, no to spadaj, nie? do widzenia tam. Straciłem... Zakończyłeś temat. 20-30 tysięcy straciłem. Powiedziałem Aha. co są żeby zamknęli spółkę i do widzenia, nie? Nie współpracuję z takimi ludźmi w ogóle, którzy są. No i to jest gdzieś 20-30 tysięcy stracone, ale z drugiej strony gdzieś tam 100 tysięcy zarobione na czymś innym. No jasne. Więc podejmujesz się projektów, które e, oczywiście niektóre. Ale ale masz na nie wpływ, większy wpływ, nie? bo możesz inwestować na giełdzie, ale tam nie masz wpływu. Tam co się dzieje, to wpadasz, wypadasz i tak dalej. Tutaj po części masz pewien proces decyzyjny. Możesz wejść, kiedy chcesz, wyjść, kiedy chcesz, możesz policzyć stratę, możesz zaliczyć zysk i Jeżeli to się robi pasja dla ciebie, to to kontynuujesz. I potem nie ma jakiegoś dla mnie takiego, czy, czy ja chciałbym 10, czy chciałbym mieć 20 czy 50 milionów zainwestowanych w aktywa, bo to czas pokaże. Nie? Jeżeli, bo ja jakby nie chcę teraz tego robić strasznie pędząc, tak jak kiedyś pędziłem. Kiedyś się śmiałem, że w 20 lat przepracowałem tyle, co statystyczny Polak przepracował w 40 lat. Więc ja już nie chcę. tak? Nie Chcę mieć Jasne. w tych wszystkich sześciu czy siedmiu elementach życia, które wymieniłem przed chwilą, spokój, opanowanie, czerpać z tego radość mhm. i tyle, ile wystarczy czasu na biznes, to sobie to robić w zakresie hobbystycznym, po to, żeby poobnażać majątek, brać udział w projektach nowych, które dają coraz więcej kasy. A co, czy to będzie 10 milionów, czy to będzie 20, czy 50? Dla mnie nie ma znaczenia, bo dla mnie przy dwóch milionach już wystarcza już wystarczyło zrealizować taki projekt, że ja na wszystko mam i nic mi więcej nie trzeba. Nie?
0: Rozumiem Wojtek. Multiprzedsiębiorca w, w, jednym, w jednym zdaniu. Tak? Tego myślę, że większość nie wiedziała, że Wojtek Orzechowski ma tyle projektów i z tak różnych 23 branż. projekty w tej chwili Rewe- Rewelacja. Różne. Wojtek powiedz mi, jak ty sobie radzisz z komentarzami, że zarobiłeś więcej na szkoleniach niż na flipach? Obstrahując od tego, czy to jest w ogóle prawda, jak ty się do tego odnosisz?
1: szkolenia, był to bardzo dobry biznes. W 2017 roku, gdy na warsztaty zapisywało się 60 osób miesięcznie i każdy płacił po 15 tysięcy, to pewnie, że to był biznes, to na pewno dzięki temu mogłem zacząć realizować cele deweloperskie, bo tam dopiero jest duża kasa, z którą trzeba wejść. Ale, jakby szkolenia same w sobie nie były celem. To one mnie tam gdzieś porwały. To znaczy, wsiadłeś na żaglówkę, rozwinąłeś żagiel, i okazało się, że jest taki wiatr, że możesz do Sydney dopłynąć, więc płyniesz, nie? Mhm. Natomiast, nawet gdybyś, jak się okazało, że nie dopłynąłeś do tej Sydney, wylądowałeś gdzieś tam po drodze, w zależności które ty płynąłeś, załóżmy, że opływamy Afrykę i dopynaliśmy tylko do RPA, nie? Wylądowałeś w Kapsztadzie, ale tam Ci się to życie podoba jest inne i całkiem jest fajne, no to jest fajnie, nie? Można sobie dalej kupić silniczek i płynąć do tego z Natomiast...
0: No i 700 sukcesów, 700 potwierdzeń tak. tego, że robisz to dobrze, nie? więc myślę, to, że taka jest... krytyka nie za bardzo powinna Cię... Wiesz co,
1: krytyki jest cała masa, na tę krytykę trafiałem, były rzeczy, z którymi sobie nie radziłem, był hejt, nawet są osoby, które zostały pozwane przeze mnie za hejtowanie i sprawy się ciągną w warszawskim sądzie i, 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 i idziemy aż, w tym aż kierunku tak. aż tak. Więc, znaczy, są niektóre takie rzeczy, które są słuszne, jak ktoś napisze. Ja biorę tą uwagę, przyjmuję krytycznie, nie? więc słuchaj, zespół wpadł na pomysł, że będą teraz sprzedawać jeden produkt. Ten produkt będzie elektroniczny. Dziesięć, w ramach jednego produktu będzie 10 takich produktów, jak audiobook, książka, jakiś webinar, coś tam, coś tam, coś tam. 8 płatnych dali i dwa bezpłatne. Produkty, które normalnie możesz zobaczyć na YouTubie. I ktoś to kupił i zaczął hejtować, że on zapłacił za coś, co jest darmowe. Mhm. Chociaż nie bierze pod uwagę, że kupił też innych osiem, które są płatne i one są przecenione o 50%, więc i tak zyskał na tym, bo musiałby dwa razy tyle zapłacić. Ale nie, on się skupił na tamtych. Ale ja stwierdziłem, okej, okay, no facet ma rację: no, zapłacił niby za coś, co tamten, więc dajmy mu coś jeszcze gratis. No, uszczęśliwmy go, a to proszę zmienić na coś innego. I jakby na taką krytykę ja jestem otwarty, bo ktoś pisze, nie pisze, ty hamie, jeden, ty wredny, tylko, myśli, tylko pisze, słuchaj, jestem zawiedziony, ja się spodziewałem czegoś innego, no tylko tak cię informuję. No i to jest jakby y, krytyka też, z którą się może zmierzyć, ale to nie jest hejt, Jasne. bo hejt to jest całkowicie co innego. I ja z hejtem w ogóle się nie mierzę, mhm. ja hejtu nie biorę poważnie na, pod uwagę i olewam go w ogóle. Czyli jak na YouTubie jest masa hejtu, to ja tylko wchodzę i biorę, usuń, 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 usuń. usuń. Potem robię tu drugi raz, aż w końcu ktoś mówi, nie, no, on usuwa, to tam dam mu spokój. Nie wchodzę w dyskusję. Nie wchodzę w, ogóle... w dyskusję. Okay. Bo jeżeli jest, wiesz, ty możesz mu mówić, że to jest czarne, a on mówi, nie, bo to jest kwadratowe. Ja mówię, ale my rozmawiamy o kolorach, a on mówi, nie, on mówi o figurach. Ja mówię, tak, ale tu oceniamy kolor, więc jest czarne. A on mówi, co mi będziesz mówił, że to jest czarne, jak to jest kwadratowe? No po co, z takim kimś gadać. To, to jest bez sensu. Lepiej to usunąć, nie?
0: Jasne. Wojtek, deweloperka to jest projekt życia. Czujesz, że to jest największy projekt w Twoim życiu?
1: Ja myślę, że. Projektem takim życiowym było stworzenie grupy osób naszej społeczności, 1700 osób w całej Polsce, którzy zainteresowani są flipowaniem i którzy potraktowali mnie faktycznie jako mentora, człowieka, który przeprowadził ich za rękę przez cały proces inwestycyjny i
0: wszyscy są mi wdzięczni. Jeśli miałbyś jeden największy swój sukces zawodowy teraz wymienić, to byłoby właśnie to? To jest ta społeczność? Ja myślę, że ta społeczność, ale jeszcze wrócę do tego
1: słowa wszyscy są mi wdzięczni. Do tego słowa wszyscy, nie w cudzysłowie bo na tysiąc przeszkolonych osób miałem dwie reklamacje, z czego jedna była hejtem, a jedna była w miarę uzasadniona. Więc to jest sukces dosyć duży, bo to mówi o tym, że jednak jakość tego była dosyć dobra. Wiadomo, że nie każdemu się dogodzi. Oczywiście wśród tych osób mogły być osoby, które w ogóle nie napisały i nie oceniły, chociaż były niezadowolone. No niemniej jednak jest to dla mnie dosyć dobrym komplementem i cieszę się, bo ta społeczność do dzisiaj korzysta z tych wszystkich dobrodziejstw, które mamy. czyli, Czyli mamy spotkania regionalne, wymieniamy się wiedzą, kontaktami, informacjami. Odbywa się to na swobodnym luzie, ja zawsze mogę się do nich zwrócić, oni zawsze mogą do mnie. I, i, i to jest super sprawa. Nie? Projekty deweloperskie to jest rodzynek. To jest Wisienka na torcie. To jest coś, co ma gdzieś tam sprawić, że skoczę z mniejszego poziomu jeszcze tam na wyższy. Nie? Że będę mógł zrobić coś, z czego być może wielu jeszcze nie zrobiło, być może marzyło o tym. Natomiast. No nie wiem, to ja ci powiem, bo tak, ja operacyjnie nie jestem zaangażowany prawie w żaden projekt, mhm. więc ja sobie tak z boku na niego patrzę i wiem, że to on jest mój, chociaż nie jest mój, nie jest mój w tym sensie, że jakby tam no, nie, nie siedzę i nie, i, nie, i, nie, i nie pracuję w pocie czoła, tak jak to kiedyś miałem w zwyczaju, że tak. przyjeżdżałem przez 15 lat do tej samej firmy, stawałem pod biurowcem, patrzyłem i mówiłem w kółko to samo i dalej wchodziłem, gasiłem pożary i i walczyłem i walczyłem i... I tam się, tam się to odczuwało inaczej jako sukces, jako podejście do, do zrealizowania celu. Dzisiaj jest to trochę na innym poziomie. Trochę samo ale, się robi, nie? ale samo się robi i to daje dużo satysfakcji, bo jeżeli masz dobrych ludzi, to się
0: to samo robi, nie. Bo i tak jesteś osobą religijną, prawda? Jakby z tego jesteś też znany. Przynajmniej ja cię od takiej strony również znam. Zgadza się? Można w naszym
1: sklepie internetowym kupić nawet Pismo Święte. Napisałem też książkę, która opowiada o moich relacjach z Bogiem pod tytułem bliżej Boga być. A akurat jak mogę skorzystać z reklamy, zapraszam na stronę internetową marzeniemamoc.pl. Tam jest audiobook do ściągnięcia całkowicie za darmo.
0: Okej. Okay. Chciałbym o tej religijności w kontekście pieniędzy porozmawiać, oczywiście. Kiedyś, d- bardzo dobrze pamiętam, powiedziałeś takie zdanie, że ty się nie stresujesz o pieniądze w ogóle, tylko jakby martwisz się tylko i wyłącznie o zbawienie. Powiedziałeś takie e, przed szkoleniem kiedyś zdanie, dzwoni mi to do dzisiaj, wiesz, to było, to było bardzo ciekawe zdanie. Rozwiń to, proszę. Pieniądze w kontekście wiary.
1: Tak, może inaczej, bo pieniądze to jest tu i teraz, nie? To jest teraźniejszość, to jest to, jak sobie tu pokładasz życie. Potem idzie za tym troszeczkę coś więcej, czyli idzie twoja wartość wewnętrzna, czyli kim jesteś, jak się zachowujesz, jakie masz wartości, jakie wartości wyznajesz, co jest dla ciebie dobrym postępowaniem, co jest dla ciebie złym albo grzechem. Ja nie jestem idealnym człowiekiem. Jestem grzesznikiem. Ba, nawet mam wiele życiowych porażek, pod tym względem, który, za które, gdyby było piekło, to bym się w nim smażył. Ja wierzę, że piekła nie ma, tylko raczej są dostateczne, a potem ogień ma nas strawić gdzieś tam, więc. Trochę inaczej sobie to wyobrażam. Nie? No, znaczy, no masz możliwość albo potem żyć wiecznie, albo masz możliwość być unicestwionym, w zależności jak chcesz. Znaczy, ja wyobrażam sobie Boga jako Boga miłosiernego, sprawiedliwego, wszechmocnego, wszechpotężnego. W Piśmie Świętym nie ma raczej takich wypowiedzi, że będziemy się smażyć do końca życia w piekle, tylko to jest wymysł ludzki. Raczej Bóg mówi po prostu zginiesz i, i, i dym po tobie się rozwieje. Nie? więc raczej mam obraz takiego Boga, który raczej nie dopuściłby do sytuacji, w której my, załóżmy, będziemy w niebie, a inni będą w piekla, my będziemy tęsknić za nimi i i współczuć im, że oni się nam smażą. Raczej to to nie. Natomiast jestem jestem grzesznikiem, ale mamy zbawienie z łaski przez wiarę i i wierzę, że Jezus nas z tego wszystkiego wyratuje przez swoją śmierć, doskonałą ofiarę. I to jest bardzo istotne z tym, że w związku z tym, łączy się coś więcej, czyli życie poza życiem dzisiejszym, czyli życie wieczności razem z Nim w niebie albo razem z Nim tu na nowej ziemi, bo to w zależności w jakim okresie, bo Pismo Święte o tym mówi. Więc ja raczej myślę o tym, jak tutaj wywinąć się z tego ziemskiego życia i tych wszystkich niedobrych rzeczy, które tutaj są, żeby jednak tam się znaleźć, bo to jest dopiero wartość, nie nie to, co tutaj mamy, tylko to, co dopiero tam. A to, że tutaj organizujemy sobie życie tak czy inaczej, to to bardziej w kontekście, żeby tu fajnie, godnie to przeżyć, ale też na dobrych warunkach, bo mamy takie możliwości, a i z błogosławieństwem Bożym, bo takie możemy uzyskać, można pewne rzeczy lepiej osiągnąć. I dlatego też być może ja nie mam takich aspiracji i celów, żeby mieć 100 milionów czy miliard, bo mi to nie jest potrzebne, zresztą tego nie zabiorę tam, wystarcza mi to tak, jak jest. A przecież mamy wielu innych wspaniałych ludzi w Polsce, ja tu wymienię imię i nazwisko Sławek Muturi, Jasne. Który, ja nie wiem jak tam z jego religijnością, ale jego postawa jest niesamowita. On mieszka sobie w jakiejś kawalerce w Warszawie, a właściwie większość życia podróżuje, nie rozbija się po wielkich hotelach i drogich, tylko tak jak opowiadał na naszym spotkaniu regionalnym, wybiera takie miejsca, w których dobrze się czuje, a niekoniecznie muszą być luksusy. I tak się też
0: da żyć, pomimo, że ma spory majątek. nie? Jasne. Podobno już dwa razy odwiedził każdy kraj na Ziemi, jako pierwszy człowiek na świecie podobno. Nieźle. Wow. Będę drążył, Wojtek, temat tych pieniędzy, dlatego że o tym jest kanał. Są pewne dwie skrajności. Jedni mówią błogosławieni biedni, prawda? A drudzy mówią przecież wszystkie pieniądze świata należą do Boga, tak? Więc jak mi da, to będę miał, prawda? I dla mnie to są te skrajności. Powiedz mi, gdzie gdzie, gdzie, gdzie ty jesteś, gdzie tobie jest bliżej, do której z z tych teorii? Ty uważasz, że te pieniądze trzeba mieć, że one są ważne pod względem religijnym i i nie ma nic z tym złego? Czy człowiek, który za tymi pieniędzmi goni, to jest jednak chciwiec, który który nie powinien tego robić?
1: Ja myślę, że każdy z nas jest chciwczem. W takiej czy innej formie, bo można chcieć trochę więcej, można chcieć trochę mniej, a można chcieć bardzo dużo. Więc to wszystko zależy od nas. A patrząc na sam pieniądz, to pieniądz sam w sobie nie jest ani zły. Ani dobry. To my możemy go uczynić w naszych rękach złym albo dobrym. Jest to pewien środek, który pozwala nam żyć na określonym standardzie. Poza tym, za pomocą tego pieniądza możemy robić więcej lub mniej. Ja specjalnie w tym celu założyłem Fundację Lepszego Życia, po to, żeby pomagać ludziom i gromadzimy tam ten pieniądz i kapitał. Ten pieniądz jest w różnoraki sposób wykorzystywany albo bezpośrednio. Na przykład teraz dla takiej Agnieszki z Warszawy zbieramy na leczenie podczas nowotworu pieniądze. Ale też mamy projekty misyjne, ewangelizacyjne, gdzie staramy się, aby. Słowo Boże się rozszerzało, w związku z tym też dystrybuujemy Pismo mhm. Święte. Mhm. Czyli można pieniądz wykorzystywać do dobrych rzeczy, można wykorzystywać do zaspokojenia swoich potrzeb i pragnień, można też wykorzystywać do normalnego życia, a można też kupować
0: broń i zabijać ludzi. nie? To... Czyli podsumowując, można mieć pęd do pieniędzy, zarabiać ich dużo w sposób moralny, etyczny i, że tak powiem, dobry.
1: Myślę, że tak, można to robić. Wiadomo, że jest masa pokus, która prowadzi do nieuczciwego zarabiania pieniędzy, a później z tego się biorą problemy, ale też są możliwości inne, wspaniałe, no... Przypatrzmy się takim projektom jak chociażby Pizza Portal. Założycielem był Lech Kaniuk, już słynny polski biznesmen, który dzisiaj w fotowoltaice bardzo działa fajnie i i tworzy dachy, które są już zintegrowane z fotowoltaiką, ale on wcześniej wymyślił aplikację, która została sprzedana za 60 milionów złotych. I teraz, czy on zrobił coś złego? Czy on oszukał kogoś, czy czy po prostu miał odrobinę też szczęścia, nie wiem, może błogosławieństwa, albo po prostu inwencji twórczej, kreatywności i to sprawiło, że bach. No i i to jest wspaniały człowiek, który też realizuje masę rzeczy i jest powiązany z z dużym kapitałem, a jednak ten kapitał można wykorzystywać bardzo dobrze, nie?
0: Jasne, no czyli można. można. Super. Przechodzimy do zabawek Twoich, do przyjemności. Bo przecież po to są te pieniądze, tak, sam powiedziałeś, między innymi, żeby ten poziom życia sobie podnosić. Trzy Maserati. Trzy Maserati jednocześnie. Powiedz mi, to jest pasja, ty jesteś po prostu szalony, czy o co chodzi mieć trzy Maserati na raz?
1: To tak doprecyzujmy trochę, ale faktycznie to prawda. Przy czym ja do Maserati zawsze miałem pasję. I gdy przyszło mi zdecydować się na Maserati, to zastanawiałem się, który. A właściwie pierwszy Maserati, który wybrałem, to było nie to w ogóle, które oczekiwałem i w ogóle nie to, o które myślałem, że kupię. Więc kupiłem Suwa, Lewantę. On był bardzo dobry do podróży służbowych, ale także jako rodzinne auto. Mhm. Yy, więc auto zaskoczyło mnie niesamowitą mocą, wygodą, luksusem, ale nie było to auto, o którym marzyłem, a marzenie było sportowym Maserati. A w, w, w tym czasie, kiedy kupowałem, dostępne było Gran Turismo, które wywoływało niesamowite emocje i wrażenie. No, dzisiaj mamy jeszcze MC20, to już w ogóle zabawka 700-konna, ale dosyć drogie auto. To już porównywalne cenowo z Ferrari. Wtedy Gran Turismo kosztowało połowę tyle co Ferrari. Myślę, że Ferrari piękne auto, a mnie nigdy nie pociągało, ale jest zbyt drogie i kosztowne, więc chyba bym się na nie nigdy nie zdecydował. Natomiast wtedy. Jak zmienialiśmy flotę, żona też powiedziała, była wtedy już moja żona, powiedziała, że no zmienia auto i dla niej wybraliśmy kolejne Maserati, tym razem Ghibli, które dla niej się bardzo dobrze sprawdziło jako auto do takiego normalnego poruszania się po mieście i jeszcze dodatkowo w dieslu, więc w miarę ekonomiczne, w przeciwieństwie do do tych paliwożłopów, które potrafią 27 litrów na 100 nawet pociągnąć przy bardzo ostrej jeździe. A potem przyszedł czas na zrealizowanie tego swojego marzenia, no i pojawiło się grand turismo. I faktycznie na podwórku stały trzy Maserati. Nie? Mhm. Wtedy też przychodził sąsiad i właśnie mnie pytał: no i zobacz, jak to nasza partia rządząca, czy kiedykolwiek za innej partii rządzącej ty miałeś trzy Maserati na podwórku? To był taki śmiech. Potem nasze ścieżki się rozeszły. U mnie zostały dwa auta. Ale w ostatnim czasie to Levante już było na tyle wyeksploatowane, bo zbliżało się do 200 tysięcy kilometrów i 4 lata, że go sprzedałem.
0: O, sprzedałeś się. Sprzedałem je. Okay.
1: Teraz mam innego suwa, też bardzo luksusowego, o wiele bardziej ekonomicznego i też zaspokaja moje wszystkie potrzeby. Również z Włoch? Nie, nie, z Niemiec tym razem. To co się wydarzyło? Byłem raczej skłonny do tego, żeby faktycznie do podróży dalekich, służbowych mieć wielkie, wygodne auto i ekonomiczne, czyli w dieslu, a z drugiej strony takie, które ma bardziej to zawieszenie, bardziej komfortowe. Jednak Maserati jest twarde, sportowe, a i włoskie auta mają to do siebie, że coś tam im stuka zawsze z tyłu. Ja to odczułem i w Chryslerze, i w Jeepie, mhm. i właśnie w Maserati. A tu niemiecka technologia jest tak doprecyzowana, że o wiele fajniej te dziury są wybierane i nie ma w ogóle hałasu pochodzącego z zawieszenia, więc tym razem padło na Audi Q8.
0: Wielkie, piękne,
1: komfortowe i tak samo błyszczące. Nawet ja bym powiedział, że wydaje mi się, że ładniejsze niż niż Maserati Levante. Mimo wszystko, mi mi nigdy się Maserati Levante z zewnątrz nie podobało. Podobało mi się wewnątrz i podobały mi się jego osiągi i to jak się trzyma drogi i ta pasja i ten ryk silnika. Aczkolwiek faktycznie w pewnym momencie zastanawiasz się po co ci dwa jak i tak jedno stoi. No więc podmieniłem je, natomiast Gran Turismo zostało i to chyba zostanie do końca, bo to jest top topów i to jest pasja i to jest, są Włochy i to jest wiatr we włosach i to jest jakość. No i też można na kanale Zachara zobaczyć, bo tam przedstawiałem Gran Turismo, więc tam więcej tej pasji opowiadam.
0: Mhm. Powiedz mi, ty milioner, okej, okay, wszystko wiemy, ale chyba wychowałeś już ładnych kilku milionerów, prawda? Czyli te twoje warsztaty, nie tylko w teorii, tak, to jest milion dwa, tego kapitału, który później ma dawać pasyw, tylko faktycznie to już się dzieje. Powiedz mi, jak to wygląda? Są już pierwsze takie e, Ja bym sukcesy? cały czas
1: uciekał od miana mnie milioner. Ja jakoś nie czuję się z tym słowem, tym bardziej, że mm, ja jak patrzyłem często na faktycznie takich topowych milionerów z Forbes'a z listy 100 najbogatszych, to gdy patrzyłem na ich aktywa, to załóżmy było tam w aktywach je 500, ale zadłużenia mają 700 milionów pobranych kredytów i i zawsze ta przeciwwaga sprawiała, że ok, on ma generowane wielkie przychody i być może u mnie też tak jest, natomiast jak pozbędę się wszystkich inwestycji, pozbędę się wszystkich kredytów, i załóżmy, zostanie mi tam, no nie wiem, 20 milionów, to ja wtedy powiem, ok, jestem milionerem, nie? Natomiast dzisiaj, kiedy przeciwwagą do moich zaangażowanych środków wszystkie projekty są zobowiązania przekraczające 200 milionów, bo 150 milionów, załóżmy, przekraczające, to, to tak trudno mi się czuć tym faktycznie milionerem, chyba, że milioner to ten, co obraca milionarami i to do ok, zgodza się, nie?
0: Rozumiem, okay. Ale
1: powracamy do Twojego pytania, jak ono brzmiało?
0: Czy wychowałeś już A, tych tak, milionerów, tak. zwał jak zwał, ludzi, którzy teraz faktycznie są rentierami i zarobili z tobą na flipach te tak. milion, dwa.
1: Mam co najmniej 10 osób, które przekroczyły 2 miliony, zbliżają się nawet niektórzy do 4 milionów, w obrocie, po, przy okazji inwestowania w nieruchomości i obracania nieruchomościami. Aha. Więc to jest bardzo fajne, nawet na dowód tego na moim kanale YouTube prowadzę z nimi wywiady i oni opowiadają, co się zmieniło przez ich ostatnie 5 lat i do czego doszli. Mam co najmniej 50 osób, które tą bańkę zrobiło, miliona zarobiło na nieruchomościach, więc to też są fajne wyniki. No i 700 osób, które zrobiło pierwszego flipa pod moim okiem, więc zarobiły od 15 do 100 tysięcy złotych.
0: Rewelacja. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, spełnionym?
1: Jestem szczęśliwy, bo chociaż chyba ja to Tobie mówiłem, że na szczęście można spojrzeć jakby dwojako. Po pierwsze siedzisz sobie gdzieś w górach, patrzysz na te góry, zdajesz sobie sprawę, gdzie jesteś, w jakim punkcie i to, jak żyjesz, czy ci sprawia przyjemność tak? I, i czy czujesz się szczęśliwy i patrzysz na te wszystkie elementy życia, które wymienialiśmy, ja tam wymieniłem nawet siedem tych różnych płaszczyzn i patrzysz, że jesteś spełniony wszędzie, to tak, jesteś szczęśliwy ja jestem szczęśliwy pod tym względem. nie? Chociaż musiałem w życiu podejmować bardzo trudne decyzje życiowe, włącznie z rozstaniem, co było też sprzeczne z moimi dotych... i ob... obecnymi zasadami. No natomiast nie zawsze jest po drodze, i raczej ja bym tak na to patrzył. Więc jeżeli w tym kierunku to idzie, to chyba lepiej się rozstać niż coś na siłę lecić. Mhm. Ja byłem zawsze przeciwny, szczególnie gdy patrzyłem na starsze małżeństwa, które śpią w osobnych pokojach albo żrą się ze sobą nawzajem. no Nie tak sobie wyobrażam swoją przyszłość. Jest. Um, więc y, był czas i takie decyzje zostały podjęte. Y, mimo wszystko był to krok właśnie w tym kierunku, aby być jeszcze bardziej poukładanym i szczęśliwym. Czasami jak to jest, trzeba wpaść do dołu, spojrzeć w górę i, do, i, i widzisz niebo, nie? i zobaczyć coś więcej. Y, są takie powiedzenia, że trzeba czasami właśnie sięgnąć na, i przejść przez wielkie zmiany, żeby było lepiej. Yy, I to jest jeden rodzaj szczęścia. Drugie to jest to, jak to wygląda na co dzień. Czy jesteś zadowolony z tego, co robisz i jak żyjesz. I, i ja takie odczucia mam. Jest mi dobrze, nie? ogólnie czuję dobrze. Zmagam się z różnymi stresami, problemami w pracy i w ogóle, ale to są wyzwania. nie? Popełnia się też błędy, za które trzeba płacić, ale znowu podejmujesz masę prób. No, i za te próby płacisz, nie? Istotą jest to, żeby cały czas próbować. Jak będziesz próbował, będziesz popełniać błędy. Niektórzy będą się za to na ciebie gniewać, niektórzy będą mieć pretensje, czasami będziesz zbierał hejt, ale to są próby. Jeżeli wybierasz to i doskonalasz, to
0: idziesz ku lepszemu. Masz dwóch synów, prawda? Zgadza się? Zgadza się. Powiedz mi, jak ty podchodzisz do, do finansów swoich dzieci? Nie musi rzeczywiście odpowiadać, interesuje mnie to, czy one mają sobie zapracować na każdą złotówkę, czy jakiś tam start jest.
1: Myślę, że jakiś drobniutki start jest, bo one mają lepiej niż ja, chociaż dzisiaj mamy też inny czas. Ja dostałem od rodziców wychowanie i studia, i dla mnie to było super, i to resztę sobie pociągnąłem sam. Mm-hmm. Um, mój syn starszy um, zapewniłem mu samochód, ale dzięki temu nie muszę go wozić do szkoły, więc <grym> dla mnie to jest naprawdę duża oszczędność czasu. Ani go tam nigdzie wozić, więc jest super sprawa. Nie jakiś tam. Um, nie jakiś tam. No Maserati, ale malutki Mercedes, i Klasa, więc to jest w zupełności wystarczające. Jak chcesz okay. więcej, mm-hmm. to okej, okay. ja wiem, że ma aspiracje, bo marzy o G-klasie, mm-hmm. więc to jest top topów znowu samochód, no ale trzeba na niego zarobić. Niestety on poszedł w informatykę i tak nie po drodze nam było i ja troszkę go w nieruchomości chciałem zaangażować, on cały czas mówił, tato, to nie jest tak i ja to w ogóle, daj spokój, co innego będę robił, więc... Ja to akceptowałem, ale okazało się ostatnio, że odnalazł się w jednej z moich spółek, właśnie w tej informatycznej, gdzie tworzymy strony internetowe, tam mamy ponad 700 klientów, 700 klientów ale dotychczas w obsłudze hostingowej, a strony internetowe były zarzucone przez ostatnie 5 lat, bo tam nie angażowaliśmy się w to i on teraz to wziął tą działkę rzeźbi, wziął kolegów, skrzyknęli się i chcą robić strony i w tą stronę iść, więc jednak pewnego dnia wchodzę do niego do pokoju i on już liczy, ile sprzedaży trzeba zrobić, żeby sobie G-klasy kupić, czyli ma jakieś możliwości, ma potencjał i na pewno ma o wiele łatwiej, bo, bo dostaje 700 klientów, których może obsłużyć, tylko trzeba zadzwonić, zaproponować im odświeżenie strony albo nową stronę. Co innego jest, gdybym musiał chodzić od drzwi do drzwi i budować od nowa pozycję. Więc mm-hmm. może być jakaś sukcesja, może tu na tym etapie będzie super. Ale oni nie są wymagający jeść, przespać się, nic więcej. Zresztą dzisiaj sytuacja no taka jest, że oni prawie spokojnie wychodzą, tylko komputer. Jak nie szkoła, to zabawa i tylko, nie? tym bardziej ten młodszy. Ma 15 lat, ale przecież 16-latkowie do 16 roku życia mają zakaz wychodzenia, no więc no siedzi tak samo, nie? Mhm. Przy czym ten młodszy spędza część czasu, u mamy część u mnie. Natomiast on znowu całkowicie w co innego poszedł, bo jego pasją jest film. I tu już akurat w ogóle bez naszego wsparcia załapał się do castingu baśni, która będzie w 2021 roku Kolskiego, baśni. No proszę już w kinach mhm. i tam y, grał g- jedną z głównych ról. No i fajnie, przygoda, pierwsze zarobione pieniądze. P- zobaczymy, co, jak kino odbierze, jak publiczność odbierze, ale ja już się nie mogę doczekać, bo to są początki. Nawet jako pierwsza rola to jest super. Już mówił, że zaraz będzie się łapał do drugiego filmu i tam w ogóle nie ma inwestycji, nie ma pomocy, bo to tak samo tylko jedzenie, szkoła, dom i tyle. nie? Ewentualnie tam komputera, nic więcej im mhm. nie potrzeba bo jakby wyjazdy na plan filmowy były finansowane przez wytwórnie, więc no tylko czas, nie? Czas i wsparcie, motywacja, więc...
0: No pewnie. Czyli nie można powiedzieć absolutnie, że jest sytuacja zawód, syn, jak się to mówi, u Ciebie to absolutnie tak nie działa? Nie, myślę, działo.
1: że nie, oni muszą sobie wypracować wszystko, muszą zapracować, Super. być może kiedyś to będą chcieli przejąć i, i kontynuować, no fajnie, no, 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 no tak powstają... Rody tak powstają, tak, rodzinne, tak, fortuny. rodzinne fortuny, wiadomo, nie? Uh-huh. I gdzieś tam oni mogą do tego dołożyć. No mam nadzieję, że na tyle będą wykształceni i poczytają moje książki, obejrzą filmy, że, że jednak będą to kontynuować i wyciągną z tego dobro, a nie rozwalą to, nie?
0: Jasne. tak ogólnie jesteś osobą rozrzutną, skąpą, umiarkowaną. Jak to u ciebie jest?
1: Myślę, że niektórzy byli członkowie mojej rodziny by powiedzieli, że jestem zbyt rozrzutny. Uh-huh. A chociażby patrząc na to, no bo po co komuś dwa czy trzy się nie? Chociaż chyba to jest jedyny taki, taka rozrzutność, na którą sobie tam pozwoliłem, bo no raczej nie, no wchodzę do sklepu i kupuję to, co mi jest potrzebne. Nie kupuję tego, co mi nie jest potrzebne, chociaż czasami wydaje się, że jest to pasja, a później gdzieś tam, gdzieś tam doleży, nie? Kupiłem sobie wielki. Teleskop do podglądania zaświatów i skorzystałem z niego parę razy, bo to wielkie, ciężkie i nie ma czasu na przewożenie tego i to gdzieś tam stoi. Może kiedyś zostanie wykorzystane, może nie. I może to była. Roz... No, można to sprzedać, nie? Można to sprzedać, ale trzeba znaleźć czas, żeby sprzedać. Więc gdzieś tam w tym sensie, natomiast raczej nie chodzę po mieście, nie rozpijam się, nie rozbijam, nie tracę pieniędzy. Nie, to chyba pod tym względem nie.
0: Rozumiem. Jest coś, na czym nigdy nie oszczędzasz. I uważasz, że nie wolno na czymś oszczędzać?
1: Nie, zawsze gdy podejmuję decyzję, patrzę, czy nie można kupić gdzieś taniej, czy nie można czegoś załatwić taniej. Robię trochę realizacji, robię trochę flipów. Nad każdym flipem zarządzają mi to osoby zewnętrzne. Ja już sam... Wybieram nieruchomość, okej, okay, akceptuję projekt, ale nie siedzę tam nie i nie pilnuję tej ekipy remontowej. Jasne. Wpadam na akt, podpisuję i przekazuję to komuś, kto to dalej realizuje. Tak dzisiaj wyglądają wszystkie moje projekty. Więc jak robię teraz flipów, jak robię teraz dwa malutkie mieszkanka, to są malutkie inwestycje, to zawsze się to odbywa w ten sposób, że pytam, a, nie, a można tam jeszcze zadzwonić i uzyskać ofertę konkurencyjną? Nie? Mhm. Ostatnio... <śmiech> Sylwia robi mi takie tutaj fajny apartament i, no i jest lustra i, i szkło, nie? gdzie będzie obłożona łazienka i kuchnia i tak dalej. No i jest oferta. Ja mówię, Sylwia, to tu jest jeszcze telefon, zadzwoń tam do tego człowieka i niech da ofertę. No i Sylwia zadzwoniła i powiedziała, że on jest droższy. No, no okej, okay, to jestem upewniony, nie? Czyli jak jest alternatywa, ja mogę porównać, no to... Więc jasne, no tam, gdzie się da, to oszczędzamy, chociaż no nie ma problemu, żeby ktoś... Wczoraj byłem na parkingu w Krakowie, i, I facet mówi 15 zł, ja mówię 20, a resztę nie trzeba. No, ale nie wiem, czy to jest rozrzutność, czy nie. Czy to jest chęć pomocy komuś, czy to jest. Czy, czy to może 5 zł nie gra różnicy? nie? Natomiast jeżeli się dało oszczędzić więcej, no to można, nie. Może też po czterech latach użytkowania Maseraty i Levante stwierdziłem, że to jest bez sensu. nacieszyłem się. Wziąłem dwa razy tańsze Audi, które też jest mega wypasioną luksusową limuzynem SUV-em.
0: Mhm. <śmiech> I Czyli ma masę oszczędności.
1: I ma masę takich, wiesz, systemów, które nie miało Maserati, co mnie wkurzało. Chociażby, chociaż teraz to już mają, no teraz już może te nowe modele mają, nie? No ale no nie wiem, no,
0: więc w porządku. Są ludzie, którzy Cię obserwują. Oczywiście wielu inspirujesz, sporo osób Ci zazdrości. Ja bym chciał takie trzy maksymalnie rady dla ludzi, którzy startują od zera. Od zera mam na myśli, że... Normalnie sobie żyją, może nie mają jakichś długów, tak? ale marzy im się ten milion, dwa. Nie chciałbym, żebyś reklamował oczywiście swoje warsztaty jako jedyną drogę do, do tego celu, chyba że faktycznie uważasz, że to jest jedyna droga. Co nie, byś radził to tym to nie ludziom? jest jedyna
1: droga, to nie jest w ogóle dla wszystkich. nie. Nie Wszyscy się też przy tym odnajdują. Siedmiuset mhm. osób, które pod moim okiem, ja wyliczyłem, bo m, u mnie system był taki, że na e, szkolenie z remontu można było przyjechać tylko wtedy, kiedy się miało pierwszą swoją nieruchomość. Mhm. I faktycznie ja każdego pytałem i sprawdzałem. I było te ponad 700 osób na, na drugim etapie, na etapie remont. Tam potem chyba 5 osób zgłosiło, że miało straty, czy, czy, czy jakieś niekorzystne te transakcje wyszły. Więc ogólnie można powiedzieć 695 sukcesów, z 5 strat, gdzie tam największa porażka była 25 tysięcy. Więc to też nie są jakieś tam wielkie straty. Jest to poniekąd sukces. Jak brzmiało pytanie?
0: Pytanie było takie, żebyś dał trzy rady. Radę. ludziom? Mhm.
1: I, i, I z tych 700 osób 20% tylko działa dalej, czyli 140 osób w całej Polsce się tym dalej zajęło, a 80% porzuciło temat albo tam zajęło się czymś innym, albo stwierdziło, że to nie jest dla nich. Nie? Więc na pewno fajna przygoda, na pewno mają wiedzę, mają rozwinięty upin, inteligencję finansową, sposoby rozmowy, negocjacji, ale często staje przede mną osoba młoda i pyta się, co ma zrobić. Więc ja myślę, że na początek to ten ktoś musi pójść i rozpocząć pracę albo biznes w zakresie takim, w jakim się wykształcił, albo w takim, w jakim go to coś pociąga. Czyli załóżmy, mamy człowieka, który jeden, jeden skończył gastronomię, a drugi skończył, załóżmy, wycenę nieruchomości. I, I żaden z nich, jakby dla nich, nie, nie jest rozwiązaniem dzisiaj inwestowanie w nieruchomości. Chociaż mogą, mogą zarzucić te swoje rzeczy i powiedzieć: Wojtek, jestem tu z niczym, startuję i ja dla niego dam mu wiedzę, znajdę mu kapitał, pokażę mu, jak ten kapitał pozyskać. On będzie robił nieruchomości. Obcym kapitałem, nie swoim, i dzisiaj masa ludzi tak robi, że pozyskuje kapitał od inwestorów. Mamy fajną społeczność, jest część ludzi, która ma ten kapitał, ale nie ma czasu inwestować, więc inni biorą ich kapitał i inwestują. Więc dzisiaj można totalnie zerowym wkładem startować. Ok, to zatrudnij się w biurze projektowym, nie wiem, u rzeczoznawcy albo w agencji nieruchomości w czymś, co jest powiązane i rozpocznij swoją przygodę z inwestowaniem w nieruchomości, a dopiero jak będziesz miał pracę i etat, a ten etat da ci zdolność kredytową, to jest start na to, żeby gdzieś pomyśleć o drugiej nodze, czyli inwestowaniu w nieruchomości. A Jasne. jeżeli jesteś zafascynowany restauracją, zatrudnij się na zmywaku, zatrudnij się na kasie, na barze, bądź kelnerem, rozpoznaj wszystkie um, sposoby funkcjonowania tej restauracji, potem aspiruj dalej, zatrudnij się jako menedżer, bądź menedżerem, no i działaj jako menedżer, a dzięki temu nauczysz się zarządzać restauracją, no i po prostu będziesz mógł później poprowadzić swój biznes. Więc na pewno zdobądź doświadczenie, wiedzę, a później dopiero działaj i to jest pierwsza rada. nie?
0: Tak jest. Jeszcze jedną będę Cię męczył, dla młodych ludzi szczególnie, Co byś im radził?
1: Ja myślę, że jednak edukacja i doświadczenie, chociaż nie zawsze edukacja idzie w parze z doświadczeniem, bo na przykład ja, dla swojego syna, który poszedł w informatykę, szukałem różnego rodzaju rozwiązań i trafiłem na takiego Krzyśka, który pracuje w Holandii, który był informatykiem, wyjechał tam. Dzisiaj w wielkich korporacjach zarządza sześcioma zespołami informatyków i zarabia 60 tysięcy. Ja się pytam, jak on to zrobił, a on mówi, słuchaj, w ogóle nie mów synowi, żeby poszedł na studia stacjonarne i się uczył, bo to nie ma sensu. Niech od razu zaapuje się do grupy programistów, niech tworzą projekty, niech zdobywa doświadczenie. Jak ma teraz 19 lat, to za 5 lat już będzie na tyle fajnie współpracował, że ja go tu biorę i on dalej może się piąć na szczeblach, ale nawet nie tyle kariery w korporacji, co już sam, będąc dla siebie wartościową osobą, specjalistą, która będzie dalej poszerzać to. Czyli na przykład tu nauka nie szła w parze z, z tym, co chciał robić. Ja mam takiego tutaj w zespole Piotra, który za wszelką cenę od trzech lat zmienia kierunki studiów i rodzice go pchają na dzienna. ja mówię, weź daj spokój, idź na zaoczne, rób sobie te studia, a ty rozwijaj się w zakresie nieruchomości, bo one cię, widzę, pociągają i on robi już nieruchomości, już remontuje, ale kurczę, nie ma na to czasu, bo studia, bo, to, bo tamto te studia go rozpraszają, te studia dadzą mu tylko magistra, nie wiadomo z czego. Ale czasami tak jest, że faktycznie ta wiedza, ale niekoniecznie ze studiów, może Ci pomóc. Czyli jak masz ogólne wykształcenie, czy jakieś specjalistyczne Zacznij czytać książki, zacznij edukować się w tym zakresie, Jeździ na kursy, na konferencje. Wiedza, informacja, kontakty to jest to, co daje biznes. Jeżeli Ty się w tym odnajdziesz i skorzystasz z tego, co dzisiaj rynek daje, to po prostu stanieś się specjalistą i może bez studiów nawet będziesz rewelacyjnie działał. A z drugiej strony oczywiście można iść na studia i równomiernie to rozwijać, jeżeli
0: studia pomagają. No i pięknie. Wojtek, na dzisiaj tyle. Wspaniale. To była przyjemność. Bardzo dziękuję. Ci dziękuję sporo bardzo wartościowej wiedzy. Widzimy się w następnym odcinku. To był Wojtek Orzechowski. Bardzo dziękujemy, Wojtek.
1: Pozdrawiam, dziękuję serdecznie i do usłyszenia.